0: mais quatro de jogos. Eu sou uhum. seu noite, Mads, e com o Cristão Arara. Olá, hoje eu estou bem. E
1: Star. Olá, hoje eu estou... Normal. Tá triste, né? Ok. Uhum. Storm sempre triste. <risos> que nem aquele, aquele macaco do zoológico. Essa é minha, essa é minha cara normal. <risos> Por ah, favor, não é. acha que estou triste. Essa é minha cara natural. Me um zoom na cara triste do macaco.
0: Ah, e o jogo dessa noite é The Vagrant. The Vagrant é um jogo que claramente tenta copiar Vanilla Wear em arte e animação e combate E é basicamente um beat'em up, com umas coisinhas de RPG E a história é a história de, da Vivian, que ela vai a ilha de Mithrilha, acho que é o nome dele Procurar o pai dela, porque o pai dela saiu correndo atrás de umas coisas bizonhas e nunca mais voltou
1: O pai dela, que ela só tem uma memória distante dele, porque... Que só se lembra das costas dele, lendo um livro e, e o pai dela fugiu de casa quando ela tinha 3 anos M Muito bom ir atrás do teu pai só com essas, essas informações
0: É fantasia medieval, caras ela, ela faz o quê Vai ficar em casa comendo churro? Podia, né?
1: Podia, mas não existe E eu acho que meio que é isso
0: que tem pra se definir esse jogo O que, que vocês acharam de The Vagrant?
1: A arte é muito bonita, a jogabilidade de, de batalha de. Uh, bom, tu, tu já falou como que é o jogo, tipo, ele é um. Ele é um jogo 2D. É um
0: b 2D que tem um pouco mais de combos do que um b antigo.
1: É, ele, ele tem mais combos, mas mesmo assim ele não chega. não chega a ter um sistema tão, tão completo quanto. Qual que é o nome daquele jogo, b 2D, que a gente jogou? Call of Princess. Fighting Rage. Isso, Fighting Rage. Então Fighting Rage é mais. É mais uh, completo, mais complexo a questão do, dos combos. N nesse jogo, eu, eu sinto que é muito repetitivo os combos dele. E eu sei que o Mads adorou o jogo e, e, a, e adorou o combate e tudo mais, mas pra mim é, é, é tudo tão, tão, tão repetitivo e chato. Por mais que tenha vários combos diferentes, que tu pode usar com inimigos diferentes, eu meio que aprendi por osmose com o Mads que... O melhor golpe do jogo é tu, é tu dar um, um golpe forte. E golpe forte não tem como. Então é só tu o golpe forte e spamar o golpe forte em todos os inimigos. E se tu tiver uma arma de gelo que dá slow nos inimigos, aí tu tá feito pro resto do jogo.
0: É, não é exatamente spamar o golpe forte, né? Você dá os leves pra você conseguir, tipo, prender o cara. E aí você dá o golpe forte pra ou finalizar ele, ou então levantar ele e continuar como no ar. E aí você dá mais um golpe forte e tudo mais.
1: Ou tu dá um golpe forte... Um golpe forte, daí o inimigo grita, daí tu dá um dodge pro lado, aí tu volta e tu dá um golpe forte.
2: Não, mas o, go o golpe forte, ele não é o, a melhor opção. Infelizmente,
1: ela é. Não, 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 não. Inclusive,
2: depois de um certo tempo, por exemplo, você consegue um upgrade pro golpe fraco golpe forte. Que ele é claramente melhor do que o Golpe Forte sozinho em todas as ocasiões. Porque ele dá dois hits. Ele é mais rápido até. Que...
1: Mas o Golpe Forte sozinho, ele, ele é mais forte. Não, ele não é mais forte. Ele dá mais dano.
2: O fraco mais o forte upgradeado, dá duas vezes o forte mais o fraco. Ele é mais forte.
1: Eu não, eu não acho que seja isso, eu, realmente.
2: Quanto mais longe você tá
1: nos golpes
0: fracos, mais dano dá o um golpe forte no final
2: E quando você dá os upgrades que tipo, o, o fechamento do combo ele bate várias vezes Aí o dano aumenta muito mais também
1: Mas de qualquer forma continua sendo repetitivo e x, 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 y. X, x, x y. Esse jogo é
0: fácil, no normal, isso é importante notar Então você pode realmente ficar só no golpe forte E meio que ter uma experiência terrível com o jogo E vai ser mais repetitivo do que ele já é Normalmente com você tipo, fazendo combos, levantando os caras e juntando todo mundo pra fazer um combo gigante ma e matando todo mundo rápido.
1: De qualquer forma, independente de eu só usar o golpe forte ou não, é, é, é repetitivo e eu me sentia horrível durante todos os combates.
2: É, eu achei o um jogo bastante confortável, assim, como o Mads disse, ele é bem fácil. Eu nunca tinha que me preocupar muito com combate, exceto quando eu entrava naquelas fendas espaços temporais que abrem depois que você derrota o um chefe.
0: Depois você resolve a, a área inteira que ele abre a gente.
2: Basicamente é um desafio, né? Então a primeira fenda, por exemplo, você enfrenta dois dos chefes que você tinha enfrentado antes ao mesmo tempo e é um pouquinho mais difícil porque eles atacam sem parar então você tem que ficar defendendo e tudo mais e tal mas tirando isso, é um jogo bem fácil a história eu achei que ia ser meio ruim mas ela até que estava bastante interessante até o ponto que eu parei que foi lá pelas 4 ou 5 horas embora a interface do jogo também não ajude muito você querer ler a história porque o texto é bem pequenininho e tem pouco contraste e fica meio que espalhado na tela. Então, quando eu tava jogando na frente do computador, ok. Mas quando eu tava jogando, tipo, no Puff, de longe, nossa, não... eu desistia de ler.
0: A interface acho que vai ser a coisa que mais vai segurar esse jogo pra trás, assim.
2: Eu acho a interface meio charmosa. A coisa que eu mais sentia quando eu jogava esse jogo é que se esse jogo tivesse saído, tipo, 10 anos atrás, eu ia adorar esse jogo, eu ia jogar bastante ele.
1: A interface é charmosa, mas falta várias coisas de qualidade de vida e são coisas muito simples que, sei lá... Final Fantasy on tinha, sabe? Coisas do tipo, tu vai comprar uma poção na loja, mostra quantas poções tu tem no inventário. Tu não precisa, tipo, fechar todos os menus, abrir o teu inventário e ver quantas poções tu tem pra depois ir na loja e ver, e comprar o que, o que quantas tu precisa. A interface de
0: loja, a interface de skills também, poderia ter umas coisas melhores. O fato que a skill do meio, você pode ficar levo, subindo de nível, é a única skill que faz isso, é... A interface, em geral, é bem bagunçada.
1: Comer uma comida te dá um bônus permanente, mas não, não tá em nenhum lugar o bônus permanente que tu tem ativo.
0: A coisa das armas também, você não tem um botão de sorte nos itens e armas e tudo mais, também é meio terrível. A interface, em geral, é bem, assim, fraca.
2: Mas, por outro lado, também, eu, eu não senti que esse jogo se, é, se preocupa muito e, tipo... Esse não é um jogo de você ficar gerenciando equipamento, como muito jogo é, não é um jogo de loot, assim. Eu acho que meio que é. Ele quer ser. Não, acho que não. Tanto que, tipo, tem o quê? Tem 5 ou 6 tipos diferentes de armadura só. Tem uns 10 tipos diferentes de espada. Tem a coisa de runas, tem a coisa de subnível nível da armadura e da arma. Ah.
1: Pelo menos no normal dá pra simplesmente ignorar tudo isso.
0: No normal você pode, tipo, rolar a sua cara na maioria dos combates. Tipo, a última luta, você, tipo, oh, essa luta é de verdade, eu preciso usar, tipo, poções aqui, buffs. E aí você usa a porra da adrenalina, que é um buff de raiva é, eterno, basicamente, por 30 segundos Você espama o ataque forte, que é tipo, gasta 250 de raiva E a luta fica trivial
1: Raiva é a, é a mana do, do jogo, no caso Tem,
0: Então, são duas batalhas que são difíceis É essa e a batalha que você precisa pra fazer o final verdadeiro do jogo É coisa tipo, é um chefe que do nada te dá one hit kill Credo Eu cheguei lá no New Game+, depois de jogar tipo, o jogo praticamente duas
2: vezes o chefe sentou em mim e me matou com hit. Mas não é tipo muito dano? É literalmente one hit kill?
0: É muito dano. Mas eu tomei, eu tipo, no meu estado, eu tomei um desses e cogibolotei. E foi tipo, uau, ok? Aí eu tomei um monte de posição, ataque de raiva e acabou. <risos> foi isso. O jogo ele quer ser assim, assim, uma coisa meio RPG de leve seu status ao máximo. Tem aqui a runa de dano major damage, não sei das quantas que é, urpo, 5 e tudo mais. E é aí quando você upa o equipamento, abre slot no equipamento, quando você colocar a runa no equipamento, e, e o equipamento é variado, tipo, você pega uma espada Iceberg e ela tem 70 de dano, aí você pega outra e ela tem 82 de dano.
1: Essa coisa de, de runas e me dá umas vibes muito Diablo 2.
0: Sim, é, é literalmente isso.
1: vai pegando as runas e, os, e as gemas durante o jogo, mas tu não quer usar essa, esses itens raros na tua arma atual, porque daqui a 5 minutos tu vai pegar uma arma melhor. Uhum. Exatamente. E daí tu acaba zerando o jogo sem nunca ter usado nenhum desses itens.
0: Exatamente. Por isso que eu digo que é uma coisa mais pra quem tá no hard, hard do estilo estilo que sabe? Que é o pessoal que vai querer mesmo.
1: Tem alguns jogos que tentaram colocar sistemas similares, mas amenizar essa situação, como por exemplo... A pode Torchlight, que é, eu, eu odeio aquele jogo, mas eu vou usar ele de exemplo. É como o Diablo, só que ele é mais uh, cartunesco. Assim como o Diablo tem as gemas e runas. E o próprio jogo te diz, olha, pode usar tranquilamente as gemas no, no, conforme tu pega elas no equipamento que tu tem. Porque é uma coisa que vai estar sempre dropando e, e tu sempre vai ter para colocar nas tuas armas. E eu acho que eles não colocaram aquela coisa de Roderick Cube. De juntar as gemas
0: Eu não vi nada disso Esse jogo é o pior exemplo disso, acho Porque não é que, tipo, não é nem que Ah, você pode destruir a arma Ou a runa pra pegar as coisas de volta, sabe É não, tipo, você vai Desmontar a arma, você vai ganhar um pouquinho de mana E talvez você ganhe a runa
2: é muito pouca mana.
1: Mana é a experiência do jogo que tu usa pra upar tuas, tuas, tuas habilidades, que são tipo uns buffs passivos. Enfim, destruir as armas dá muita pouca mana, pouquíssima mesmo, quase insignificante, mas ainda assim vale mais do que vender na loja, porque ouro tu sempre, ouro tu tem uma quantidade absurda sempre.
2: Inclusive tem habilidades na, na sua skill tree, que são tipo, ah, ganhar mais ouro... E aí eu olho pra elas e falo assim... Vocês vão ser as últimas que eu vou comprar, cara. Porque eu prefiro ganhar mais 5 de HP ou qualquer merda, assim. Tipo, tipo ganhar mais vida de comida que eu acho no chão do que pegar vocês, assim. É importante falar também que esse jogo tá R$3,57 no Steam nesse exato momento. O que eu acho mais charmoso nele é que, tipo... Ele é um jogo de alguém que não sabe muito bem, tipo, como balancear um jogo de uh, ação... Ou fazer o combate ser interessante. Ele é alguém que... Tem uns negócios muito bonitos, uns desenhos muito bonitos Porque são bonitos os desenhos Os, os background
0: eu acho até que o combate é um combate interessante, mas é aquela coisa que eu tava, que eu tava que a gente tava falando É coisa de dificuldade e a é coisa dos sistemas
2: que Ah, eu não, não, que... não, tipo, mesmo se a dificuldade fosse mais difícil, tipo Não ia ser que nem o Storm fala, que é só ataque forte Mas ia ser, do, tipo, ataca, desvia, ataca, desvia Não tem muita criatividade ou estilo A questão tá mais, tipo, aprender os patterns e tudo mais do Que você rolar a sua cara no dano Eu acho que pra você fazer o combate ser interessante nesse jogo Você precisa de algumas mudanças mais profundas mesmo Mas não, não tem problema, porque como eu disse, ele é um ele é um, jogo, um joguinho que queria fazer jogos e tinha um artista que desenhava muito bem por perto e ele foi lá, isso que a gente fez sabe, tipo, o, os nomes metade dos nomes dos itens eram, tipo, tudo errado e, e ninguém nunca ter corrigido nada é um negócio tão charmoso a skill tem, tem uma skill chamada persigil pra você curar o, o, o veneno, você toma um antítodo eu não percebi e é o item que você mais usa, nessa região pra sim, você toma um antítodo é, é incrível, eu, eu, eu sempre olhava para aquilo e, tipo, dava um sorrisinho, sabe? Eu, tipo, olha, que bonito, tá escrito errado. E tem, sei lá, uns 10, 10 coisas, assim, que estão meio que erradas, assim. Esse você nota, ah, é alguém que gostava de videogames e não sabia muito bem inglês, porque o jogo é japonês, né?
0: O jogo é chinês, na verdade, mas ele usa vozes é... japonesas. É. Porque a desenvolvedora é a tal da OT OTK Games, que eu quase que é chinesa. Ok. Mas a publicadora é a tal da Sakura Game, que é japonesa. Eu não tenho certeza disso, mas parece que é isso
2: que rolou. Eu gosto dele. Ele é um jogo que se eu tivesse, se eu não estivesse na... no Quack, e onde eu tenho que jogar um jogo diferente por, me... por semana, ele é claramente um jogo que eu deixaria, tipo, instalado no Steam, e aí, sei lá, numa hora de almoço, final da noite, eu ia lá, jogava uma horinha, avançava um pouquinho na história, e tá tudo certo, sabe? Ele é um jogo bastante confortável nesse sentido. E se fosse 10 anos atrás, quando você olha, tipo, os jogos que a gente uh, se submetia, dos jogos indie, assim, esse jogo era muito bom. Não é que esse jogo é ruim, é que a gente tá tão acostumado com coisa tão excelente saindo todos os dias, que aí quando a gente acha, acha um negócio desse que é bonitinho e tipo ok, a gente fica meio desapontado, sabe? Mas por outro lado é tão barato, então.
0: Sim, é meio que é isso. O custo-benefício dele eu acho que é altíssimo. Eu joguei 15 horas dele e, sei lá. Talvez eu volte algum dia pra pegar o biquíni que custa 200 mil de mana. <risos> talvez eu volte para sei lá, juntar ouro pra dar pro mercador que fala, ah, eu vou te vender uns artefatos. E ele se envolve muito no preço de uns artefatos bosta. <risos> pra ver se acontece alguma coisa no final. E por aí vai. Mas é, é aquela coisa, é um jogo bem charmoso mesmo. A história dele, tipo. Eu sinto que não é nem. Que tem ou problema de tradução, ou os caras só meio que falaram foda-se Aí a gente tá fazendo um jogo barato precisa sair logo E só meteram um louco e foram escrevendo e indo em frente, sabe? Uhum. Que tem personagens assim, o Camden e a Vivian, que são os principais praticamente Eles daqui se desenvolvem bem Mas aí os outros meio que
1: não existem praticamente eu não sei se foi só eu, mas eu, eu queria que o jogo tivesse um senso melhor de progressão, porque eu meio que me sinto igual o tempo inteiro.
2: Eu também me senti.
1: Tu vai ganhando uns golpes novos, e tu vai ficando levemente mais forte com o tempo, mas os inimigos também vão ficando mais fortes, então eu sentia que eu tava meio que constantemente igual, ou então levemente mais fraco, porque os inimigos tinham mais vida. E também não tem nada visual. Coisas como... Pensa Metroid ganhando as armaduras novas ou os tiros novos. Ok, a tua espada muda, mas. sei lá.
0: É, mas a coisa das espadas é meio que tipo, o ataque de muitas espadas ele diminui, ele não te fala o ataque speed das espadas, meio confuso mesmo. Sobre progressão, eu sinto que tipo, quando eu falei com você sobre ataques de raiva, a gente tava falando como eles eram ruins, que a gente só tava no começo que tinha tipo 3. Depois começa a aparecer até com uns bons, assim uns de você atravessar a tela, um que você gasta 250 de mana e dá um puta no ataque e tudo mais Então nisso você sente um pouco de progresso Sobre, esse assim, progressão mesmo, eu acho que é metade, assim, stat de arma e armadura E metade, tipo, você fazer combos que vai, tipo, dando mais dano E meio que arrastando o pessoal e não dando chance pra eles atacarem E aí você sempre, tipo, tem... Você acaba resolvendo mais rápido as lutas e aí a coisa do HP nem conta tanto, assim, para pros inimigos mais normais. para chefes você sente que realmente fica bem mais difícil. para chefe tipo, a batalha final você sente que tipo, a, de, a, a barra de HP deles é bem maior do que o do começo e tudo mais.
2: É legal, cara. Eu gosto dele. Eu, é legal. É o tipo, que é eu falei. Eu joguei duas vezes, tipo,
0: sem arrependimento nenhum. Mesmo com os sistemas, assim, zoados, ele é ótimo. A história dele, tipo, chega até... A história dele chega até uns pontos que você pensa... Hã, será que esse vilão... Gera assim mesmo, será que é influência de tal coisa, e blá blá blá, e não sei o que Ah, será que meu pai fez isso por causa disso, disso disso e tudo mais E é simplesinho também, mas é gostoso de ver Apesar que no final assim você sente que o jogo inteiro, em tanto em história quanto em, em design assim Ele meio que dá uma derrocada A fase final é literalmente o um inferno assim Porque o mapa desse jogo são quadradinhos, e são bem assim, bem feitinhos o mapa desse jogo você sabe, você tem uma noção boa de onde você está e pra onde você tem que ir. Quando você chega na fase, tem muitos quadrados que estão meio que cortados no meio por barreiras Só que não é um quadrado só no seu mapa Então fica muito mais difícil de você analisar tipo, como ir de um lado o outro, e como chegar no tal lugar e tudo mais E fica meio ruim essa parte E os inimigos também tem uns que começam a dar vários golpes de distância e você está vendo eles e tudo mais Então a qualidade no final cai um pouco, em geral, infelizmente mas no começo e meio, assim, até, tipo... As sprites dos inimigos, as coisas de... As cutscenes que tem as, as telinhas paradas, assim... Com, sei lá, a, a Vivian mostrando pro Camden a cicatriz dela e não sei o que... É tudo muito legal. Você entra, assim, no... Uau, wow, que universo da hora! O universo de The Vagrant e tudo mais. E é um jogo de 3,47. É incrível. É igual o Soul, eu diria. Ou você acha graça nos combos simples... E na coisa de arrastar vários inimigos e lutar nessas barreiras, assim, tudo mais. Ou meio que não. E aí você não vai gostar de nada do jogo. Porque o jogo é inteiramente essa coisinha meio repetitiva do combate. Mas em volta dele eu acho que tem bastante coisa boa, além do combate.
1: A arte é muito bonita, né?
0: É, tipo a coisa das comidas, por exemplo. Mesmo que você não mostre o... ...o buff sempre ali pra você... ...eu acho legal de você colecionar as comidas... ...de você ir pegar a receitinha de cada um dos, dos... cantos do mundo e fazer o negocinho e tudo mais...
2: ...eu acho da hora... Eu não acho graça nessa parte de tipo... ...colecionável ou de você jogar por... ...jogar por jogar... ...e você tipo meio que procurar... ...motivos pra justificar a si mesmo que você tá jogando... ...sabe? Que é no caso... ...a comida... Você, ...eu não... Não
0: é justificar tipo... ...é um extra pra mim, sabe? Não, eu
2: sei, mas você... ...a sua satisfação não é necessariamente em você comprar comida... É em você marcar mais tigres na sua lista, sabe? No caso da comida E se você gosta disso, tudo bem Mas não é um tipo de coisa que me que mexe comigo E você mencionou, tipo, o E Musou, ele... Ele t... talvez seja um pouco pior até É porque o você tem fases muito grandes Não, não, nem por isso, tipo... O Mussou ele tem combos bem parecidos, é um ótimo análogo, assim, porque geralmente é tudo fraco, 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 e você decide onde você vai terminar o forte, e dependendo de quando você termina, você faz uma coisa, então, sei lá, no Pirate Wars 3, por exemplo, se você faz fraco forte, o Luffy dá um, um chutão, uma giratória, se você dá fraco, fraco forte, ele pula e bate nas pessoas, e então, dependendo de como você fecha o combo, ele faz uma coisa diferente, então é um ótimo análogo, só que lá é tudo tão é, é menos fixo ou menos previsível o que você vai o que você vai fazer, porque você pode bater em todo mundo, você pode esquecer uma dúzia de pessoas, ou você pode bater num num cara um pouquinho diferente por estar, tá, sei lá, porque por ser, pela natureza do jogo ser um negócio 3D, enquanto que nesse jogo por ser 2D ele é muito mais fácil de você programar, então é meio como se fosse um jogo 2D com o um sistema de combos de Musou. E, cara, nos dois jogos é diversão bem mindless, assim. Você. A batalha média de Musou é fácil, sabe? As batalhas de Musou, elas não são um negócio do tipo, nossa, eu vou pensar como eu vou. E assim atacar. como o
0: Musou, tipo, a graça meio que. Tipo, no Samurai Wars, por exemplo, a graça tá em você aumentar a dificuldade, ganhar mais loot, armas mais avançadas, e fechar cada vez mais o loop de progressão. E fazer mais tiques na sua lista. É. Então eu acho que a influência tá meio assim. Não tá muito clara, mas tá claramente lá ao mesmo tempo, sabe? Não sei como. Se isso faz sentido, mas é o que eu sinto, assim, do jogo. É, mas
2: eu sinto que, pelo menos nesse jogo, o que te motiva é a narrativa. É o que meio que te impulsiona. Não é você fazer tics na lista ou qualquer coisa assim. Você joga pra saber como é que vai acabar. E o que é legal. Eu gosto, pelo menos. E a história é legal, então. Sei lá.
0: É. É, é daorinha. Eu concordo que é meio que a história que me empurrou assim mais Porque é, é fofinha a história é... Mesmo assim, tendo umas partes tipo, ah, de novo isso Porque tem uns um, um desenvolvimentos de personagem que meio que demoram pra acontecer Eu sinto que, tipo, deveria provavelmente ter mais, assim, do... Mais cutscenes em geral Porque no começo tem bastante coisinha E no final meio que vai ficando vez
1: mais esparso As cutscenes, entre aspas <risos> Porque é só uma imagem estática muito bonita, enquanto acontecem os diálogos, mas é só uma imagem estática.
0: É uma cutscene. É uma cutscene. Com o um Sprite se mexendo. Ninja de nessa, também a mesma coisa. Eles fizeram até um Sprite com a Vivian usando o um capuzinho quando ela tá no acampamento e tudo mais. Como se pode não apreciar É um beijinho. Tu gosta da Vivian? Eu gosto da Vivian. Stormy, pra quem você recomenda isso? nota pra The Vagrant? É,
1: pro 3 pila... é isso aí. <risos> Tá bom, então. Não, não, olha, olha, eu. Não, é só isso que eu queria dizer mesmo. E tipo, eu. Eu dou nota 6 e eu digo que se o meu controle de Xbox One não tivesse com o D-pad meio zoado, talvez eu tivesse aproveitado o melhor o jogo.
2: Que conclusão triste.
1: Ah, eu me lembrei de uma coisa que eu detestei nesse jogo. Então é obrigado a explorar o mapa pra conseguir os artefatos que te permitem abrir mais habilidades e se tornar mais forte. E tipo, tudo bem, eu vou. Explorar o mapa inteiro, mas sério que vocês atrelaram exploração do mapa para eu poder simplesmente ficar mais forte?
0: Dá um medo de você perder uma skill e simplesmente não Inclusive, passar pra...
1: Porque tem umas áreas meio escondidas que não é tipo só entrar na sala.
0: No The Void tem muitas coisas bem escondidas assim. Que você aprende se você pode usar o uppercut de raiva e usar a poção para ter um tipo uns um, dois pulos duplo, sabe?
1: Mas eu gostaria de, eu, eu jogaria um, um segundo jogo desse, dessas pessoas.
0: Sim, eu acho que tem, um, tem outros jogos deles sim. O Project Boa você clica neles e vai pra página do Sakura Games. Eles não tem página no Steam, meio triste.
2: Arara, só recomendação e nota pra The Vagrant. Você disse que ele copia o jogo da, da Vanilla Wear, né?
1: O visual é parecido, né? Eu não sei, é que eu nunca joguei o jogo deles, pra saber.
2: Não é que faz sentido, é porque o jogo é bem vanilla, assim. <risos> <risos> uau! Uau! <risos> uau! Uau! Uh, se você gosta de Musou. E você gosta dos gráficos da Vanilla Ware, Você provavelmente vai gostar desse jogo. É feito pra você. Eu acho ele bonito. Eu gosto, eu gosto bastante de como os, os inimigos eles são criativos, sabe? Tem um servo lá super malvado. E tem o servo rasgado de Way, aparentemente. É, e tem tipo. Tem, é. tem uns zumbis lá na parte onde eu tô agora. Que tem tipo uma lanterna e fica tocando umas facas em você.
1: O que, que tu acha daqueles fantasmas que eles aparecem por todos os lados. Em, em vários e tu mata com uma porrada só?
2: Eu acho bastante apropriado. É Se creepy. ele não
1: tivesse o respawn infinito, seria um inimigo ok, mas o respawn infinito
2: deixa puto com ele. Ele, ele é um fantasma, <risos> ele não morre, você não tem como matar o que já tá morto. Eu sou, <risos> ah, então tá eu sou completamente ok com a, com a escolha <risos> do, dos fantasmas, assim. Ok. Tem um fantasma que aparece depois, que, tipo, quando você mata ele fica vermelho antes de sumir, que é super creepy também.
0: Ah, sim, que aparece o esqueleto. Eu gostei bastante.
2: Dele.
1: Não, não, é, o visual é lindo desse jogo, meu Deus. É, é muito
2: bonito. Vale pelos gráficos. Por que falta parece.
1: aquele. Falta aquele não, não fala uh, assim, Falta,
0: né? não, fa falta mesmo. Eu, isso, tipo, eu vou, vou concordar com o Storm, tipo, ele é um jogo que você sente a, o, o rush de desenvolvimento dele, sabe? Em muitas partes.
2: É, é, é que assim, sabe quando você joga um, um jogo que o dinheiro do Kickstarter acabou? Sim, exatamente. Você é. vê o, não, não, que Você vê o começo super bem feitinho, e aí você vê o final super desapontador. Você vê que esse aqui não, não foi o caso. Que esse é um jogo de alguém inexperiente. O jogo inteiro, ele é... Consistente e equilibrado. Você chegou no The Void? Não, acho que não. Ok. Por quê? The Void é meio complicado. Tá. É meio bagunça.
1: É bagunça tipo aquela o final de Silent Hill 1?
0: Uau, não chega esse ponto. Que puta que pariu aquele
2: final de Silent Hill 1.
0: A frustração é parecida. Eu vou te falar uhum. isso. Pra nós. É
2: porque eu sinto que provavelmente é um problema de equilíbrio ou de balanceamento.
0: Nem é isso. É de design assim
2: mesmo.
1: É
0: o que eu falei. As cutscenes começam a ficar mais raras. O, o mapa começa a ficar mais longo Assim, o ponto que você tem que ir Até você conseguir um historinha e tudo mas, mais tipo, eu que
1: joguei mais ou menos metade do jogo Eu senti que os mapas eles foram ficando Cada vez mais Mais uh, lineares e repetitivos Conforme progredia. É não, o The Void
0: é extremamente repetitivo Mesmo tendo uma área secreta lá que você precisa da Joker Key Que abre para umas coisas de desafio Que eu não fiz inteiras Mas eu sei que é é bem puxado E tem inimigos que te matam em um hit ali É, é repetitivo mesmo esse, quanto mais, isso é pra mim.
2: Então, minha nota é 6. E eu recomendo que vocês comprem agora, porque eu duvido que ele vai ficar mais barato do que isso.
1: Haha, <risos> episódio vai lançar só sexta-feira quando acabou a promoção.
2: Mesmo acabando a promoção, não importa, tipo...
0: Eu dou 7 pra esse jogo. Eu acho muito, muito legal, assim. A arte, e a historinha, os personenzinhos. Desde a peiticeira, que é a mulher que, que te salva no começo contra a Soul Reaper. Até o Camden, que falaram que, ah, olha, é o gnomo do Grim Grimoire crescido E tudo mais Eu acho que todo personagem assim, tem uma coisa interessante Então os NPCs que você entra na loja E você compra alguma coisa E se você não compra, eles falam é eh, será que... Vagrante, desgraçado, não sei o que Tem os Bad Endings também, que eu acho que vocês não encontraram Aliás, o que encontrou um Eu preferiria que eles estivessem focados em outras coisas Que não Bad Engines, sabe? Pra deixar o jogo mais... Fechadinho, mas tudo bem assim É muito divertido, eu usei duas vezes sem sentir assim Só pra, tipo, se relaxar depois do churrasco de domingo do...
1: Aí eu senti bastante o jogo, eu, tipo, conforme eu ia jogando eu ia pensando Ai ah, meu Deus, esse jogo, e daí eu ia deitar um pouco porque eu não aguentava mais
0: É, pra... foi o contrário que eu tive com Cat Maze, basicamente
1: Não, mas Catmaze eu também tive esse efeito Mas Cat -maze, tipo, em certo momento eu... Eu via que o jogo tava progredindo e eu me senti poderoso, e daí eu fui pra frente.
0: Se aceitou, basicamente. <risos> Mas
1: é meio que é isso. É um jogo
0: completamente inofensivo, que eu acho que vale a pena assim, comprar e jogar, e zerar ele. It's a Game. Bem, se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, se inscrevam. Deem uma passada no nosso Twitch, deixem um follow lá, porque é, eu faço stream todo sábado. Apertem o sininho do YouTube, porque a gente lança, tipo, um vídeo por semana, talvez dois dias por semana no máximo. E é importante, aparentemente, isso pro YouTube, pra jogar a gente pra pessoas novas também. Se você não aperta o sininho, aparentemente, eles não te mandam um vídeo de vez em quando. Porque, foda-se que tem uma página separada pra subscription. Eles têm que fazer coisas e mexer em coisas, porque eles são desesperados por dinheiro. E acionistas, e sei lá. Também temos o Twitter, que a gente avisa quando tem atraso, quando tem jogo novo, quando tem, sei lá, vídeo do do, do Quackfest saindo, e zaz. E vocês também pode participar do Discord, que é o verdadeiro clube dos jogos, onde a gente discute coisas como, sei lá. Aparentemente estão discutindo agora todos os jogos de Super Nintendo aparentemente, não sei porquê e comidas. E comidas, sempre tem comida. O canal do Chef Sensei realmente sim deu, uma, deu um up, assim. O pessoal tem colocado bolo com maionese e tudo mais, tá
2: bem bonito, assim. Bolo com maionese. Se vocês querem ver uh, um exemplo clássico da culinária norte-americana, que é um bolo de chocolate. É, em cima de uma cama de maionese, entre no Discord do qualquer Clube de Jogos. Ai, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem a receita de verdade com bolo, com maionese, que aparentemente é uma
1: coisa que fazem e gostam bastante. É que maionese é por óleo, né? Então, é, então, aquele
2: bolo eles substituíram o ovo por maionese. É diferente. Óleo, na verdade. É, o ovo ou o óleo, os dois. É. Aí tudo bem, tá? Sim. Você tá usando com ingrediente, não é do tipo, estou passando maionese como se fosse chantilly. Esse é o problema Meu Deus, Deus. Eu fico bom com o de minha
0: análise. Sim Ah, então a gente tem a nossa curadoria Que é pra você ter uma visão integrada do Steam Pra te avisar qual jogo é bom e qual jogo não é bom E se você não é uma Também tem o um feed RSS Que você não precisa entrar no YouTube É só você ligar o seu podcast, seu Music Seja é o que você quiser E ele baixa direto
1: pra
2: seu celular o nosso, Nossa vozinha E Arara, qual jogo é a o jogo é da próxima semana? O jogo da próxima semana... Se chama Heaven's Vault, o Cofre dos Céus. Uma breve história de como é que eu, eu cheguei nesse jogo. Uh, eu sigo o canal do Tom Francis no YouTube.
1: O protagonista de Deadly Premonition?
2: Não. O Tom Francis é o famoso designer que fez vários jogos favoritos da gente, como Gunpoint e, e Hit Signature uh, e tudo mais. Ele tem um canal no YouTube onde ele posta os projetos que ele tá fazendo, mas ele também posta tipo, um monte de vídeos falando sobre game design. E recentemente ele postou um vídeo chamado... É Ramble Information Games Falando sobre jogos de informação Que é basicamente ele falando sobre Vários jogos onde o objetivo É coletar e transformar E processar informação E ele fala de quatro jogos Ele fala de Her Story, que é legal Eu gostei, embora ele seja meio curto e meio estranho Mas eu gostei Ele fala de Obra Jean, que é um jogo onde você Coleta informações e você processa Pra descobrir quem é quem na história ele fala do corkboard de Phantom Doctrine, né, tipo o um negocinho de você ligar os pontos pra você desvendar os, é, desvendar as teorias das conspirações do, de Phantom Doctrine, e ele fala de Heaven's Vault. E eu falei assim, porra, eu gosto de três desses quatro jogos e o quarto eu não conheço, então, essa semana a gente vai jogar o quarto jogo e a gente vai ver se é uma recomendação boa ou não do Tom Francis, e é isso.
1: Qual que é o nome do principal de Red Dead Premonition? Francis York Morgan. Ok. <risos> Na minha cabeça era Tom Francis.
2: Tá quase lá. E é isso, pessoal. Uh, até a próxima e... Falou. Tchau.
1: Continuem jogando, gamers. Uau. Uau.